0: Cube Radio
1: Ici Mathieu Boc-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous cherchons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. La France, pour le monde en général, et pour les Québécois en particulier, représente souvent un idéal, ou du moins un modèle lorsqu'il est question d'identité, de citoyenneté et d'universalisme. Mais comprenons-nous vraiment ce modèle et ce qu'il signifie pour ceux qui le rejoignent, l'embrasse et le célèbre Pour en parler, je reçois l'écrivain Amnou Chalmani, qui a placé ces questions au cœur de sa réflexion. Amnou Chalmani, bonjour.
0: Bonjour Mathieu.
1: Alors, question toute simple, vous êtes né à Téran, vous vivez en France, que veut dire devenir française, tout simplement
0: Oh, devenir français, c'est avant tout devenir libre. Première chose importante dans ma relation avec la France, c'est que je suis née effectivement à Téran en 1977. Euh, on est avant la Révolution. Avant la Révolution. La Révolution février 1979. Euh, la violence, les lynchages, les manifestations, les ombres, les ombres, les hommes recouverts de noir. Une enfance merveilleuse qui s'est soudain recouverte de noir du fait des barbus et des femmes corbeaux. Et euh, mes parents qui m'annoncent qu'à 8 ans, nous allons nous installer en France. Et je regarde mon père et il me dit, nous allons au pays de Simone de Beauvoir et de la liberté. Et comme j'adore mon père, eh bien, je l'ai pris au pied de la lettre. Et effectivement, je suis arrivée au pied de la liberté. Donc je pense même avant de découvrir la France, je me suis basée sur la promesse de mon père qu'en France, à Paris, je serai libre.
1: Alors toutes les sociétés occidentales se réclament de la liberté d'une manière ou de l'autre. Pourquoi la liberté a-t-elle une signification particulière en France selon vous
0: et eh ben c'est une histoire de famille, c'est aussi le, la patrie de, de Victor Hugo, et c'est vrai que mon, frère, mon père a eu cette expression que j'adore, tant qu'à être dans la merde, en, exil, en tant qu'exilé, on est souvent dans la merde, autant l'être au pays de Victor Hugo. Et il faut voir à quel point la littérature française, les idées des Lumières nées de la Révolution française se sont propagées partout. Donc mon père ayant été un démocrate en Iran, refusant, Évidemment d'être communiste parce qu'il se considérait comme démocrate, il a toujours vu la France comme la patrie du débat, donc du compromis, donc de la joute intellectuelle, et il n'espérait pas moins pour ses enfants.
1: Vous dites la France patrie des libertés, on dit aussi beaucoup aujourd'hui patrie de la laïcité. Est-ce que ce concept pour vous rime avec liberté
0: Évidemment je pense que c'est euh, la, la France, c'est euh, les deux pattes sur lesquelles elle marche. L'égalité est très importante, la fraternité aussi. Mais je pense que égalité et fraternité naissent de la liberté et de la laïcité. Donc c'est évident pour moi euh, à qui on a collé un foulard à l'âge de 6 ans en expliquant que j'étais un objet dangereux. C'est évident que découvrir en France la laïcité, c'était mais comme si on validait le cul nu de mon enfance. Puisque quand on m'a collé c'est effroyable voile pour aller à l'école. La première chose que j'ai fait, mais d'une manière pas du tout intellectuelle, j'avais 6 ans, ça a été de le retirer, de retirer le pantalon qu'il y avait avec, la blouse qu'il y avait avec, et courir coup nu dans la cour de mon école. Et c'était totalement naturel et je ne comprenais évidemment pas la signification politique qu'avait ce geste.
1: Alors, si vous deviez expliquer aux étrangers le sens de la laïcité à la française, parce que souvent, l'Amérique du Nord, c'est un concept mmh. qui est assez mal compris, surtout aux états unis et au Canada anglais, mais c'est un concept néanmoins mal compris généralement. On peine mmh. à le traduire même on dit « secularism », on ne trouve pas de concept pour le traduire adéquatement. Comment expliqueriez-vous la laïcité à la française
0: Mais Mathieu, c'est tout à fait juste parce qu'en plus, dans le monde arabo-musulman, dans la langue arabe, il n'y a pas de traduction pour laïcité, d'où les malentendus qui peuvent naître et qui désignent systématiquement la France comme un pays raciste, anti-musulman, etc. La laïcité, c'est la, j'allais dire, l'absence de la religion, dans la politique. Elle peut être présente dans l'espace public, elle peut exister comme elle a toujours existé jusqu'au crises que nous connaissons aujourd'hui. Mais la laïcité, c'est la possibilité pour tout le monde d'avoir une foi sans qu'elle vienne interférer avec le statut de citoyen. Et surtout, cette laïcité permet au sans-dieu aux athées d'avoir la même existence et ne pas être poursuivi pour être athée pour ne pas croire en Dieu. C'est quelque chose d'exceptionnel. Donc concrètement, c'est-à-dire que vous allez à l'école, par exemple, au contraire de l'Allemagne où dans toutes les écoles, vous avez un crucifix et ben vous venez en France, il n'y a pas de trace d'aucune religion. Donc il y a d'obligation d'adorer aucun dieu. Vous le faites, mais chez vous. Et le fait de relier la religion à l'intimité, à la vie privée et de d'éviter les débordements dans l'espace public, pour moi c'est la garantie de la liberté la garantie d'une sorte de paix sociale, et je pense qu'il n'y a rien de plus important que ça.
1: Vous, nissez, vous définissez la France par la laïcité, elle est néanmoins vieille terre chrétienne, vieille terre catholique et on peut dire que le, une partie de la vie publique française se définit par le contraste et même le conflit entre une certaine idée de la laïcité et une certaine idée de la catholicité peut-être deux universalismes en quelque sorte mais néanmoins un, convi, un véritable conflit pour vous, y a-t-il, ce conflit est-il fécond ou en dernière instance la laïcité a vocation à se libérer une fois pour toutes un jour de la trace chrétienne de la France
0: non, je ne pense pas. Je pense que c'est la laïcité et la chrétienté sont liées. C'est que je pense que la laïcité n'aurait pas pu naître ailleurs que sur une, une terre chrétienne. C'est-à-dire le message, à la base, si on regarde évidemment, étant athée, mais comme euh, disait mon père, décidément mon père m'a beaucoup influencé, c'est qu'effectivement, quand on est athée, la première chose à faire, c'est de connaître toutes les religions, de lire, d'apprendre. Donc, je connais... Euh, mon christianisme, comme je connais mon islam, comme je connais mon judaïsme, je suis même allé jusqu'à connaître mon bouddhisme. Euh, le christianisme et son message universaliste a préparé le terrain à la laïcité. La laïcité, je veux dire, n'avait pas n'aurait pas pu naître ailleurs qu'en France, c'est la rencontre d'une terre chrétienne et d'une révolution française. C'est, c'est deux événements majeurs, le fait que ce soit une terre chrétienne et que ce soit sur cette terre chrétienne, que ce soit développé la révolution française et l'idée de l'universalisme qui rejoint l'idée de l'universalisme chrétien, qui a permis la naissance de la laïcité.
1: Alors La laïcité n'est pas qu'un principe universel, c'est aussi une culture en France. Mmh. Alors Je vous poserai la question très largement parce que vous êtes devenue française. Mmh. Que veut dire devenir française Déjà, ça veut dire voter, ah oui, <rire> ce qui est
0: quand même énorme. Mais
1: culturellement, parce que c'est quand même pas important. C'est-à-dire, à quel moment, mentalement, devient-on Française
0: Moi, je pense que, sincèrement, si on considère que devenir Française, enfin, chez moi, correspond à une joie. Je crois que je suis devenue Française la première fois que j'ai vu le Colaro Coco Show dans les années 80, qui était une émission qui passait en fin de journée et qui se terminait par un striptease de femmes. C'était absolument fascinant. cest à une heure juste avant le journal, évidemment qu'on regardait, parce que c'était encore la guerre Iran-Irak, et on se tenait au courant de ce qui se passait dans le pays natal, dans un pays d'où je venais et qui avait nié le corps féminin, qui l'avait recouvert de noir, qui l'interdisait d'expression, d'existence, de sexualité, de sensualité, de voir à 8h moins 5 une femme se mettre nue, c'était un choc. Et de là, évidemment, ce qui n'est pas étonnant, j'en suis venu à découvrir la littérature libertine très jeune, adolescente, vers 13-14 ans, puisqu'on habitait dans le quartier de la Bastille. Donc forcément, moi je voulais savoir de, de quoi tous ces pierres étaient le nom. On avait encore euh, des traces de la Révolution française dans ce quartier. C'était absolument fascinant. Et en tombant dans la littérature libertine, dans les romans philosophiques, comme on disait euh, à l'époque, au XVIIe ou au XVIIIe siècle, c'était... J'ai voulu être française et j'étais heureuse de faire française parce que comme me l'a appris la littérature libertine, libérer la tête va avec le fait de libérer le corps. Et cette espèce d'idée totale de l'homme, du fait que le corps ne doit pas être nié et que tout mouvement de libération va avec la tête et le corps. Oh, mais cette joie d'être française, je crois que je l'ai ressentie ce jour-là.
1: Alors, vous évoquez à plusieurs reprises le corps féminin. Euh, et c'est une question qui revient souvent en France, c'est-à-dire même pour l'étranger. C'est-à-dire les les Nord-Américains ne comprennent pas toujours les rapports de séduction en France entre l'homme et la femme. Ils ont l'impression qu'il y a quelque chose de suspect à travers ça pour un certain islam, la présence, le dévoilement du corps féminin est nécessairement appel presque à des, des, des comportements euh, licencieux. Alors, quelle est la place du corps féminin en France Est-ce que c'est un élément d'identité nationale
0: C'est un élément d'identité nationale, parce que, comme je le disais, c'est passionnant. Dans la littérature libertine, c'est la première fois que je lisais. Bon, j'avais 13-14 ans depuis, que j'ai lu, donc ça s'est confirmé. Mmh. C'est la seule littérature où tous les narrateurs sont des narratrices. Ce sont les femmes qui initient, avec des hommes, il hein, n'y a pas de sexisme à l'envers dans la littérature libertine. Et parce que la femme était, j'allais dire, la dernière roue du carrosse, c'était des jeunes filles qui étaient initiées, des jeunes filles prisonnières des dogmes du clergé, euh, persuadées que les feux de l'enfer les attendaient si elles osaient euh, s'éloigner de la voix du seigneur. Et c'est la rencontre d'une femme plus âgée, la plupart du temps, qui leur ouvre l'esprit et elle découvre qu'il existe un autre monde, un autre monde où leur corps n'a pas à avoir honte, un autre monde où leur corps en s'exprimant quelque part révolutionne la société et petit à petit s'est dessinée cette figure de femme qui se retrouvait dans la réalité de, de la France à travers des salons, c'était dans les salons tenus par des femmes qu'avaient lieu les débats intellectuels, c'était là que s'épanouissait ce qu'on appelle aujourd'hui un peu rapidement, sans savoir de quoi on parle, le fameux esprit français et tout ce rapport de séduction entre mes femmes, au contraire de ce que nous disent les néo-féminismes, ce ne sont pas de la culture de viol, c'est justement la première tentative d'égalité entre mes femmes, car on considère qu'une femme est capable de séduction autant qu'un homme et qu'il n'y a pas de honte que le corps de la femme devienne, j'allais dire, un enjeu de séduction sans qu'elle soit une pute. C'était la première fois, c'était en France. Tout d'un coup, le fait de jouer de la séduction ne vous réduisait pas à être une simple prostituée, mais une femme de tête. C'est quand même assez révolutionnaire, pour créer un esprit français. Alors,
1: on parle quelquefois de tenaille identitaire. Est-ce qu'aujourd'hui, mmh. la véritable tenaille identitaire qui frappe la France, du point de vue qui est le vôtre, est-ce que ce n'est pas d'un côté l'islamisme et de l'autre côté ce qu'on appelle le wokisme, d'une manière ou de l'autre Cette idéologie américaine qui tend, notamment sur le plan des rapports de séduction, à criminaliser les rapports de séduction, à chercher à les dévoiler sous le signe de rapports d'oppression. Est-ce que, de ce point de vue, la France, est-ce qu'elle résiste à l'idéologie américaine dans son rapport entre les hommes et les femmes
0: Elle essaye, elle essaye, on essaye désespérément. Mais est-ce c'est... qu'elle y parvient J'ose espérer qu'on y parviendra, parce que si on n'y parvient pas, il faudra que je m'exile à nouveau et je ne sais absolument plus où aller. <rire> J'ai un peu perdu. Non, alors c'est encore pire que la tenaille, c'est que moi je pense sincèrement euh, que le wokisme est un enfant de l'islamisme. C'est encore pire que ça. Parce que c'est quand même intéressant. Pour des personnes qui ont connu l'islamisme, qui ont vu l'arrivée des barbus, par exemple, dans des dans dans tous les pays du Moyen-Orient et après, dans suite à la révolution euh, islamique d'Iran en 79 et après, euh, qui se sont installés petit à petit, qui ont grignoté, en gros, en gros pour faire simple, l'islamisme a gagné la bataille culturelle dans les pays arabo-musulmans. Et bien. Quand vous voyez euh, des réfugiés qui sont partis aux états unis qui sont nés en, Or- en Jordanie, euh, qui sont nés au Liban, et bien c'est très intéressant parce que quand on leur demande de décrire le wokisme aujourd'hui, eh ils y voient exactement les mêmes mécanismes auxquels ils ont assisté avec l'arrivée de l'islamisme dans leur pays d'origine. C'est parce qu'il y a une dimension religieuse dans le wokisme qui se rapproche terriblement de ce que c'est que l'islamisme. C'est-à-dire la mise à l'index, c'est-à-dire cette espèce de chasse aux sorcières. C'est-à-dire la chasse aux sorcières a une dimension religieuse très forte. Et l'islamisme a réussi à imposer une certaine manière de penser que reprend le wokisme. Et c'est étonnant, je trouve, et, et, et ce qui se passe en, en, en Amérique du Nord, ce qui se passe avec les autodafés dans des écoles. Au Canada, on a brûlé Lucky Luke, on a brûlé Tintin. Ce jour-là a été un jour, quand j'ai appris ce qui s'était passé au Canada, ça a été très douloureux parce que j'ai, petite, j'ai vu ma famille enterrer des livres qui allaient être interdits par les barbus et les corbeaux, par les islamistes, dans le jardin. J'ai vu mon père au moment où on a su que la police religieuse venait chercher mes parents. Mon père, mais dans un état, je ne l'ai jamais vu plus jamais dans cet état-là, a dû brûler des livres dans la baignoire. Parce qu'ils se sont fait arrêter quand même. Mais si on avait trouvé, avec des livres, mais c'était quoi C'était du Graham Green, c'était du Romain gary c'était la Bible. Il a dû brûler ce qu'il n'avait pas enterré parce qu'il se refusait de ça. Et d'imaginer que cette séquence que j'ai vécue enfant, après une révolution islamique, donc totalitaire, de la voir se reproduire dans la joie, la bonne humeur euh, au Canada, euh, qui est censée être une démocratie, et qu'on utilise les cendres de ses livres pour planter... Un arbre il y a une dimension mystico-dingo qui est, mais, mais vomitif. C'est terrifiant d'assister à ça. Et c'est quand même étonnant de retrouver les mêmes scènes. Et cette espèce de demande, de demander à des professeurs de venir s'excuser en public d'être blanc, de venir s'excuser d'avoir utilisé le mauvais mot. Mais c'est exactement comme tous les mots qui sont interdits après une révolution euh, islamique. C'est que, comme on cache le corps et les cheveux des femmes, eh bien il y a tout un pan de la culture qui doit être éliminée parce qu'elle rentre en opposition, donc en contradiction avec la doxa islamiste. Pour moi, c'est exactement le même schéma qui est en train de se reproduire et ce qui est aberrant, c'est de voir des gamins qui ont 20 ans. Alors, je sais qu'on fait toujours cette erreur-là, on oublie de dire que les jeunes sont extrêmement, ils cherchent l'uniformisation parce qu'ils sont pas finis dans leur tête. Ils veulent pas se décaler. Ils veulent tous se ressembler. C'est ça qui les excite. Donc ça, on leur donne comme ça, ce jouet là dans les mains. Et ils sont contents parce que les jeunes sont particulièrement conservateurs. On a toujours l'impression contraire. Mais ils veulent. Et on leur a donné cette possibilité de censure. Il y a eu pareil, cette scène hallucinante dans une université, dans une scène de bibliothèque où deux jeunes filles noires arrivent, et euh, c'était « Police Lives Matters et elles partent du principe que ce gamin qui paye les mêmes droits d'université qu'elle n'a pas le droit d'être dans cette bibliothèque en, ayant, en soutenant des flics. Est-ce que son père est flic Est-ce que le gamin juste considère qu'on ben, n'a pas tué un représentant de l'ordre Et qu'il n'a pas à fréquenter la bibliothèque, parce que la bibliothèque est un lieu safe, donc ils doivent partir. Et les gamins qui payent la même somme pour les tuer, ils ont été obligés de partir c'est hallucinant. Et eh bien ça, c'est des scènes que n'importe qui qui a vécu euh, la révolution islamique ou qui a vu l'arrivée des islamistes à Alger, à Damas, à Beyrouth Sud, peut raconter exactement la même chose. C'est ça qui est hallucinant.
1: Je reviens sur l'incompréhension de la culture française d'un point de vue nord-américain. Parce que finalement, la culture française est difficilement comprise aujourd'hui, un peu partout en l'Occident, étrangement. C'est vrai. <rire> il y a eu toute la vague MeToo, dont on a beaucoup parlé il y a, quelques, il y a quelques années, donc une remise en question de ce qu'on a appelé la culture du viol et tout ça, et une tribune est venue de France, associée à Catherine Deneuve, et, euh, et cette tribune défendait la liberté, le droit d'importuner, la liberté d'importuner. Cette alors, elle était assez mal comprise en Amérique du Nord, cette tribune. Mais même en et, et en France, en effet. Et ce qu'on, ce qu'on y défendait, si je comprends bien, c'était la liberté, justement, de cette part d'ambiguïté dans les rapports sexuels, dans les rapports entre les sexes, dans les rapports entre les, entre les hommes et les femmes, qui implique quelquefois la possibilité de draguer tout, tout, tout cet univers. Et c'était compris comme une légitimation de l'agression de la culture du viol. Pourriez-vous revenir sur cette tribune, parce qu'elle a, elle marque peut-être de manière particulièrement forte cette espèce d'incompréhension entre les deux rives de l'Atlantique.
0: Alors, Mais c'est pire que ça, mon cher Mathieu, c'est que vous avez oublié que je suis une des rédactrices de la fameuse... Ah, je voulais, je, je, je voulais <rire> vous laisser le <me> dire. <rire> et Je n'en ai absolument pas honte. Déjà, à l'époque, j'avais eu cette formule et je récidive. C'est que je savais euh, que le présent euh, allait nous massacrer, mais qu'on travaillait pour l'histoire. Et qu'heureusement que ces tribunes existent, elles sauvent ce qui a sauvé de l'honneur des femmes. Et euh, je, je, je pèse mes mots. C'est... Euh, le titre de cette tribune, et c'est là où le wokistan, ce que j'appelle le wokistan, existait déjà à cette époque-là, la tribune date de janvier 2018, c'est qu'elle existait déjà, c'est que ce sont les petits woks du monde numérique qui ont changé notre titre. Notre titre était « Des femmes libèrent une autre parole » pour essayer de dire que non, déjà les femmes ça n'existe pas, il y a des femmes. Et ils nous l'ont changé en liberté d'importuner qu'on assume tout autant. C'est effectivement, nous en mettait en avant deux choses. Nous avons mis en avant d'abord euh, la victimisation des femmes euh, que nous pensons être un déni justement euh, de la, de, 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 du fait de la maturité des femmes. C'est que les femmes sont incapables de faire la différence entre un viol et une main posée sur un genou. On trouvait ça hallucinant qu'une femme, que des femmes, considèrent que poser une main sur un genou est la même chose que subir un viol qui est un délit. Un crime, je le rappelle, pour reconnaître le viol comme délit, comme crime, comme relevant du pénal, c'est un combat féministe. Mettre une main sur la cuisse à ce niveau-là, en plus sous-entendre qu'une femme est trop idiote pour retirer cette main et dire non. C'était considéré que la femme est incapable de dire non. Déjà, c'était extrêmement gênant. Et effectivement, ce que nous entendions par la liberté d'importuner... C'est qu'à partir du moment où nous avions acquis nos droits, nos droits sexuels en faisaient partie. C'est-à-dire que nous avons le droit, il faut quand même se rappeler, il y a une époque pas si lointaine que ça, une femme ne pouvait pas se retrouver dans la même pièce qu'un homme qui n'était pas son père, son mari, son frère, ce qui est le cas encore aujourd'hui, ce que prône l'islamisme, c'était le cas partout dans ce qu'aujourd'hui sont des démocraties occidentales, et que si ça arrivait, sa réputation était perdue et qu'elle était mise au banc de la société. C'était quand même ça. Une femme qui n'arrivait pas vierge au mariage, c'était un scandale. Elle n'était plus mariable. Il y a eu des désastres. Donc, on a dépassé ça. On est arrivé à un moment où on a considéré que la virginité n'était pas une valeur des femmes. On l'a obtenue. On l'a arrachée avec les dents, cette liberté sexuelle. Et qui dit liberté sexuelle sous-entend aussi, oui, à partir du moment où on ne considère pas que la vie sexuelle d'une femme est... Euh, un enjeu autour de sa réputation, c'est qu'inévitablement, ça veut dire que la mixité existe, que hommes et femmes euh, interagissent euh, au travail, dans des soirées, que l'alcool existe et qu'il arrive que de se faire draguer, de ne pas en avoir envie. Et, miracle, nous sommes des grandes filles, on peut dire non. Et le fait de réduire toute sortie à l'extérieur, toute fête, tout rapport entre les sexes à potentiellement une tentative de viol, une, tout ça matiniste. C'est-à-dire on représente ça, moi je pense aux ados, on leur dit quand tu sors, tu prends le risque de te faire violer parce que tous les hommes sont élevés dans une culture de viol. Mais on ne ferait pas mieux pour traumatiser des jeunes filles. C'est hallucinant. Et en plus le pire, c'est qu'on présente l'extérieur, l'espace public, comme un lieu de danger pour les femmes. Et c'est quand même extraordinaire que tous les chiffres nous disent quand même plus de 80% des viols ont lieu à l'intérieur par 92% des femmes connaissent leur agresseur. Donc, ça se passe dans un cadre intime, dans un cadre qui est connu. Mais dans tout le discours des néo-féministes qui nous ont mais, 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 attaqué avec une violence inouïe au moment de la, ce qu'on est, qui est devenu la tribune de Neuve, c'est que, non, l'espace public appartient aux hommes, vous êtes en danger. Mais c'est criminel de faire ça. C'est comme cracher sur tous ces siècles de combats féminins pour... Pouvoir participer aux compétitions sportives, pour pouvoir accès à, avoir accès à son compte en banque, pour avoir euh, accès à son propre chéquier, pour pouvoir travailler sans l'autorisation du mari. C'est comme si elle crachait sur toutes ces réussites des femmes qui sont parvenues très légitimement en mettant à bas, pas seulement le patriarcat, moi j'aime pas du tout ce mot, mais en gagnant leurs droits par la raison. C'est que ce qui justifiait l'absence des femmes, par exemple, dans le sport, c'est de dire, si elles font du sport, euh, c'est pas bon pour leur fertilité. Ce qui est une énorme connerie. D'ailleurs, c'est ce qui est dit encore aujourd'hui en Arabie Saoudite, etc. Il y a encore des imams, des chefs qui vous expliquent euh, que même conduire euh, peut euh, abîmer vos ovaires. C'est quand même délirant. C'est la, sur la base de cette idée-là qu'on pouvait pas conduire, en, que les femmes ne pouvaient pas conduire en Arabie Saoudite jusqu'à il y a un, un an et demi, deux ans. Donc, c'est pas les hommes qui nous ont donné cette liberté-là, on est allé l'arracher avec les dents, on a fait la preuve par les faits. On a montré qu'on pouvait être aussi compétente, j'allais dire, et libre dans un lit que derrière un bureau qu'au pouvoir. C'est aussi simple que ça. Et le fait tout d'un coup de renvoyer les femmes, j'allais dire, à la préhistoire du féminisme, au fait qu'elles ne sont que des choses fragiles, qui n'attendent qu'un homme pour devenir victime, c'est criminel et c'est une insulte à toute l'histoire du féminisme depuis l'Antiquité.
1: Alors, comment expliquez-vous l'émergence de ce, ce néo-féminisme qui voit justement, derrière tout rapport de séduction, derrière tout rapport de drague, ce qu'on appelle la fameuse culture du viol Comment expliquez-vous l'émergence, un, de ce féminisme, et deuxièmement, le fait qu'il perce néanmoins en France aujourd'hui
0: Vous savez quoi Je pense que c'est l'ennui. Je ne déconne pas, je pense que c'est aussi simple que ça. C'est que nous sommes quand même arrivés en Occident, et moi, ayant toujours des cousines... En Iran, c'est je ne comprends pas pourquoi mes cousines, parce que nées en Iran et parce que qui n'ont pas eu la chance d'être exilées en France comme moi, ont moins de droits que moi. Elles, mes cousines qui sont obligées de porter le voile, quand elles entendent les débats des féministes intersectionnelles, néo-décolonialistes, je ne sais quoi, bidules, déconstruites, etc., elles font des yeux tout ronds, elles font mais c'est quoi Elles veulent quoi Elles veulent quoi Parce que si elles veulent, moi je vais bien m'échanger ma place avec elles et qu'elles viennent ici, elle sera protégée, elle sera sous voile, personne ne la regardera, personne ne la touchera, tout rapport entre les sexes sera criminalisé et tout. Est-ce que, de toute façon, cette radicalité qu'on déplore partout dans les démocraties occidentales, de la part des jeunes, euh, et c'est vrai que le le, le néo-féminisme cristallise ça, est-ce que ce n'est pas né de l'ennui C'est-à-dire, concrètement, nous sommes égales aux hommes dans le droit. Moi je dis toujours. Donnez-moi l'égalité, tenez-moi mes droits, je m'occupe du reste. J'ai pas besoin qu'on me prenne la main. Je veux dire, je suis effectivement une femme, je suis effectivement exilée, et effectivement, je ne me suis pas faite par le mariage, je me suis faite par le travail, par les études, par l'ambition, J'ai jamais demandé à bénéficier d'un statut particulier. Ce que je voulais, c'est mes droits, et je les ai. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où euh, des femmes, généralement, nous sommes trop bien nourries, je veux dire, trop, tout est là, tout est là, il n'y a, a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à se lever. Il n'y a plus qu'à, j'allais dire, affiner, affûter son ambition. Il n'y a plus qu'à se dire, oh, tiens, voilà cette citadelle imprenable, je vais la prendre. Est-ce qu'à un moment, ils se sont dit, bon bah ça y est, on a criminalisé le viol, l'égalité inscrite dans le droit, qu'est-ce qu'il nous reste Ah Ce patriarcat Ah bah, si on allait faire la chaise au patriarcat Et l'insulte que ça représente pour trois quarts des femmes dans de l'humanité, de dire « Oh mon Dieu, en France, nous sommes sous la domination patriarcale !» Je veux dire, les Saoudiennes, les Iraniennes, les Indonésiennes, elles les regardent comme ça en disant « Mais de quoi elles parlent ?»« Mais c'est quoi ce patriarcat qui a l'air trop sympa Je vais trop les changer !» Et vous savez, dans cette idée un peu hystérique, quand je les entends parler, les féministes, j'ai l'impression... Qu'elles imaginent que pendant le néolithique, néolithique je ne sais pas pourquoi je le place là, je trouve ça fait bien, ça fait joli, depuis le néolithique, les hommes, les hommes, alors disons les hommes comme elles disent les femmes, sont réunis autour d'une table et ils ont dit « nous allons détruire toutes les femmes ». C'est un peu ça quand même. Et que tout a été fait, on les a empêchés de manger de la viande, ce qui est faux, extra faux. Une espèce d'idée qui est sortie de je ne sais où et qui a à un moment enflammé le, le néo-féminisme. On a tout fait pour les détruire, c'est que ça ressemble à une espèce de génocide préparé depuis des siècles par les hommes. Ce qui est extraordinaire, c'est que comme ils sont nuls, parce que concrètement, aujourd'hui, les femmes sont majoritaires. Nous sommes 52% de la population mondiale. Donc, comme génocide, c'est quand même un petit peu raté, quand même. On a gagné. Génétiquement, on a gagné.
1: Dernier moment sur la question justement des rapports entre les hommes
0: et les femmes ah, en les France, femmes parce, en qu'elle
1: fo- non, parce qu'elle est fondamentale, je crois, parce qu'elle est, elle demeure objet de fantasme par rapport à la France et d'incompréhension. Euh, on voit aujourd'hui, en Amérique du Nord, lorsqu'on se penche vers la France, on voit qu'il y a une forme de fascination néanmoins. Donc la, la, la beauté de la femme est célébrée, la, la liberté féminine est célébrée, ça ne date pas d'hier, et ainsi de suite. Et elle suscite à la fois, je dirais, désir, fascination et répulsion, tout à la fois. Lorsque les Français, les Français, les Françaises, devant ce phénomène, lorsqu'ils cherchent à défendre leur culture, est-ce qu'une forme de mauvaise conscience qui émerge en France en se disant « nous sommes un peu retardés, nous sommes un peu, peut-être devrions-nous nous américaniser pour être véritablement modernes aujourd'hui » Est-ce que vous sentez une volonté de, de, de se défendre culturellement en France dans cette espèce de célébration de la femme Ou est-ce que finalement les Français se disent « non, on est en retard, il est temps de s'adapter aux nouvelles normes américaines
0: ?» J'ai l'impression, le sentiment, que c'est très générationnel. J'ai l'impression que les nouvelles générations veulent s'adapter aux normes américaines, ce qui prouve, encore une fois, la puissance culturelle des états unis C'est incroyable. Le, pour le meilleur ou pour le pire, on avale ça, mais, mais, mais par saut entier. Alors que nous avons, nous avons quand même assez de richesse culturelle ici pour ne pas avoir besoin de regarder du côté des Américains. Je pense que les nouvelles générations sont là dedans qui, qui naît d'une chose simple, de la fascination de l'Amérique et qu'elles trouvent ça vachement sexiste, ça leur donne la possibilité d'avoir une lutte, etc. C'est très étrange pour moi cette question et c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à, à répondre, c'est que je trouve ça tellement bizarre qu'on puisse pense, trouver bizarre le rapport de séduction entre mes femmes. C'est que comme depuis l'âge de 8 ans, je baigne là-dedans, j'ai dans un de mes romans, j'avais utilisé le fait que Paris était sensuellement oppressif, mais vraiment dans le bon sens. C'est qu'il y avait, mais parce que effectivement, c'est le pays du luxe, et ça vient pas de, euh, de d'avant-hier, c'est vraiment un choix culturel qui a été fait sous Louis XIV. de dire la gastronomie, euh, la mode, quelque part ce qui est devenu la mode, en tout cas une certaine forme de représentation, euh, pouvait nous éviter bien des guerres. En gros, on peut dire que Louis XIV a inventé le soft power français, qui se base sur la gastronomie, qui se base sur la mode, Jean Luc XIV était obsédé par la mode, il changeait je ne sais combien de fois de tenue. À l'époque, les hommes s'habillaient autant que les hommes se poudraient, les hommes et les femmes s'habillaient de la même manière, se poudraient, se maquillaient sans perruquer. c'était quand même important. Donc, élevé, moi dans cet esprit-là, je me m'ai dis mais en fait le monde entier devrait trouver merveilleux notre capacité, notre mixité sensuelle. J'appellerais ça comme ça. Il y a. Mais pourquoi Parce que toute la littérature est basée là-dessus. Il n'y a pas une page, euh, j'allais dire, de Balzac qui ne pue pas le cul, pour faire simple. Donc quand on a été élevé, quand même, dans cette littérature-là, mais même chez Proust, il y a toujours a, tout, rapport, tout rapport entre mes femmes, il y a une espèce de sous-entendu, euh, quelque chose de gris, il n'y a jamais, c'est jamais manichéen. Tout est toujours possible, même si tout demeure impossible. Oh, je trouve ça mais c'est de la pure littérature. Et en fait, c'est peut-être ça. La France étant le pays de la littérature, c'est-à-dire de l'ambiguïté, c'est-à-dire de l'entre-deux, c'est-à-dire du « ah, oh, peut-être, peut-être pas ». C'est ça qui a nourri tout cet esprit français et qui fait que la mixité française, effectivement, au contraire des autres, est un terrain de jeu de la séduction. Et moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, j'étais à la fac, quand on entendait ces histoires venues des états unis que je trouvais absolument terrifiant. On disait qu'un homme et une femme évitaient s'ils étaient deux de prendre le même ascenseur parce qu'il pouvait se passer quelque chose. Et je me souviens, fille comme garçon, on était à Jussieu quand même, qui était une fac quand même particulièrement de gauche, mais tout le monde se marrait en disant « Mais ils sont cons ces Américains !» Mais comme si un homme n'attendait que d'être dans, dans un ascenseur pour draguer une femme. Vu que euh, il suffit même de boire un café, le serveur peut pas s'empêcher euh, de vous dire « Eh ben voilà, princesse !» Alors aujourd'hui, on trouve que c'est insultant. Moi, euh, un, 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 un joli jeune homme qui me sert un café, je peux pas m'empêcher de lui dire « Merci, jeune homme !» avec un sourire. Ça fait partie comme du deal. Et après, il n'y a même pas échange de numéro, il ne se passe rien. Mais juste, vous avez cette espèce de moment de légèreté où tout d'un coup, quelque chose est possible. Voilà, c'est peut-être ça. Cette mixité séductrice en France rend tout possible. Et c'est quand même dommage de perdre cet esprit-là.
1: Alors, puisque vous n'êtes pas une transgression près, euh, allons vers la prochaine. Vous avez défendu, alors vous avez en fait réhabilité de manière étrange un terme qui n'appartient pas au lexique politique ordinaire. La figure du métèque. Mmh. Alors, qu'entendez-vous par la figure du métèque Parce que normalement, on connaît sa définition au temps de la Grèce antique on connaît sa définition au début du XXe siècle qui n'est pas nécessairement positive. Et vous réappropriez cette figure. Qu'entendez-vous par la figure du METEC et pourquoi la réintroduire, la réinjecter dans la vie culturelle, intellectuelle, française, contemporaine
0: Eh bien, parce que j'en avais marre de, de, d'abord de me faire toujours renvoyer à l'Iran. Et d'ailleurs, si j'ai envie de me renvoyer, c'est moi toute seule qui m'y renvoie. Et en fait, je pense que ça a été un, une espèce de ras-le-bol du moment où on continuait à me présenter comme une écrivaine, ce qui me rend malade euh, franco-iranienne, C'est-à-dire c'est que moi je refuse le terme d'écrivaine, quand j'avais 8 ans et que je ne parlais pas un mot de français, je voulais être écrivain français Donc vous, et vous et une sur personne... exclusive, ce n'est pas une histoire non, d'amour Non, c'est une connerie monstrueuse euh, ce qui est la langue française est d'une richesse inouïe, la grammaire française est, est certainement j'allais dire l'un des plus beaux temples qui existent. comprendre la grammaire française, c'est déjà un exercice intellectuel qui, vous, qui, qui vraiment vous permet de comprendre beaucoup d'autres choses, c'est, c'est une merveille de la langue française, c'est vraiment une merveille. Moi, j'en suis tombée amoureuse. Je l'ai appris, je me le suis approprié. Je, je continue à parler le persan. Par contre, j'ai perdu la lecture et l'écriture. Donc, me présenter comme une écrivaine franco-iranienne commençait à devenir douloureux. Euh, on est écrivain dans la langue qu'on écrit. J'écris en français. Je pense en français, je rêve en français, je baise en français, je cuisine en français, même quand je cuisine thaïlandais. Donc, c'est quand même déjà avait son importance. Et je me disais, mais est-ce que je suis une immigrée Mais qu'est-ce que je suis Moi, je n'ai même pas la double nationalité. Je suis française. Et c'est un choix. Je suis de nationalité française. Je suis une française née à Téhéran en 1977. Je me présente souvent comme ça. Et je cherchais un terme, et un jour, c'est comme, plus, comme d'habitude, hein, les, les, les livres naissent d'une anecdote, d'un, d'un, d'un moment suspendu, et tout d'un coup, cette idée germe, et elle devient, elle fait sens, elle devient un livre. C'est que j'ai dit, mais moi, je suis une métèque, et je suis une métèque heureuse, je suis une métèque française heureuse. Et pourquoi j'ai aimé ce terme Évidemment, du fait qu'il est tout simple, c'est une définition juridique. Et Métèque, celui qui vit là où il n'est pas né. Point barre. Et ensuite, j'ai quand même une petite passion pour Alexandre le Grand, n'est-ce pas Qui a quand même Épouser Roxane, la princesse persane. Donc, c'est quand même la figure. J'aime beaucoup les, la, la figure d'Alexandre le Grand. Et le précepteur d'Alexandre le Grand est un à mes textes, c'était Aristote. C'est quand même passionnant. C'est un conservateur. C'était un anti-multiculturaliste. C'est quand même extraordinaire. Et c'est là que j'ai vu la, l'importance de l'étude, l'importance du savoir. C'est que pour avoir l'un des plus grands précepteur au monde, euh, qui est Aristote, qui est quand même un conservateur, et il accouche son meilleur élève, le plus grand des élèves, c'est Alexandre le Grand, qui est un peu l'ancêtre euh, d'ailleurs plus que, d'ailleurs, c'est, ça serait lui faire injure, c'est pas multicorel, qui était cosmopolite. Vraiment. Et euh, c'est pour ça que, par exemple, les Persans, les Perses, n'ont jamais vu euh, l'invasion d'Alexandre comme une colonisation. Ils l'ont vu comme une collaboration, parce que du fait des mariages qui ont été faits entre tous les généraux et persans, et qu'il y a une espèce de collaboration culturelle, juridique, militaire. C'est quand même d'une grande beauté. Et le fait qu'Aristote soit un métèque, macédonien, qui vivait à Athènes, est quand même quelque chose qui m'a toujours fasciné. J'ai aussi une fascination pour Hérode. Vous allez me dire, j'adore les sanguinaires qui tuent plein de monde. C'est parce que c'est des figures extrêmement ambiguës. Là encore, une fois, oh, culture française, à quel point elle m'a influencée. Euh, c'est des figures, c'est vraiment j'allais dire des figures d'une force inouïe, et je me suis posé la question, c'est pourquoi est-ce que toute cette série de personnages, ça va des rôles interprétés par Ava Gardner, Hercule Poirot, euh, en passant par la Esmeralda euh, de Victor Hugo, en passant par le juif imaginaire d'Alain Finkielkraut, euh, en passant par des choses qui sont arrivées dans mon histoire, quel est leur lien Et le lien, c'est que le métèque est une liberté qui flotte, c'est-à-dire que non seulement elle est en rupture avec son pays de naissance, son pays natal, mais il est aussi en rupture, et ça je pense que c'est fondamental, avec sa communauté de naissance artificiellement reconstituée dans le pays d'adoption. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que ce métèque, du fait de, de, de dessiner lui-même au fur et à mesure de son avancée, de son expérience, ses propres racines, ça lui donne un statut extraordinaire. C'est-à-dire qu'il regarde. Le pays où il vit, le pays qui s'approprie, toujours avec un petit pas de côté. Et je pense que ce regard, ce petit pas de côté, c'est ça qui permet la richesse des nations et qui permet d'avancer. Ce n'est pas un immigré, euh, ce n'est pas un exilé, ça l'a été, comme il a été exilé ou immigré, mais il choisit d'être un métèque. C'est-à-dire qu'il s'agit de rentrer dans le paysage, dans, dans cette broderie qui est une nation... Il décide de se l'approprier, mais il ne peut pas le voir comme quelqu'un qui est né sur place. Il a ce petit regard décalé, et c'est ça qui apporte la richesse. Picasso est un métèque. Picasso a regardé la culture française, il est venu avec son origine espagnole, et il a créé une couche supplémentaire dans la culture française. Mais sans métèque, ce que j'appelle, mais saint métèque, euh, évidemment... Euh, Modigliani, pour qui j'ai un amour absolu, euh, bien sûr euh, tous ces personnages-là qui sont venus habiter Paris, qui aujourd'hui habitent nos musées c'est ce petit regard décalé qui leur a permis non seulement de mieux comprendre peut-être la France que ceux qui, qui sont nés dedans, qui sont tellement habitués, qui ne voient même pas les choses à force, les choses extraordinaires, et d'y rajouter une couche qui va créer une richesse et qui participe J'allais dire, de la beauté euh, nationale d'un pays, d'une culture, etc.
1: Je retourne la question néanmoins. Vous parlez du privilège du métèque mmh. en quelque sorte, qui voit de l'extérieur mmh. son pays d'accueil mmh. et qui l'apprécie d'autant plus. Mmh. Mais y a-t-il un privilège du natif néanmoins C'est-à-dire, bien est-ce sûr. que le natif a néanmoins un regard particulier qu'envirait d'une manière ou de l'autre le métèque Ah oui, bien sûr.
0: Y a, y a... Mais je trouve que. Mais voilà, mais tout de comment. Comment on l'aborde c'est, que, c'est vrai quand on arrive dans le pays d'adoption avec les bras grands ouverts et complètement fasciné par ce qu'on découvre, et c'est peut-être ça la différence, c'est que ma famille, beaucoup de familles d'exilés euh, ou d'exilés politiques, ont choisi ce pays-là. C'est-à-dire qu'on peut dire légitimement, euh, ma famille peut le dire, la France nous a sauvé la vie puisqu'on était en danger de mort. Donc il y a déjà à la base d'une reconnaissance. Donc on, quand on rencontre les natifs, il y a déjà ce merci. C'est que vous... En nous accueillant, vous nous avez sauvé littéralement la vie, sinon on serait mort. Donc il y a déjà une espèce de reconnaissance qui fonde le début de la relation, et après arrive ce grand moment, enfin moi que je trouve extraordinaire, ce grand moment de l'échange. C'est-à-dire qu'au début, quand on arrive, on n'a pas grand-chose, sauf quelques trucs culinaires, quelques trucs culturels. Enfin, je ne sais pas, peut-être que mes parents sont aussi bavards, et aussi amoureux de la culture et des autres que moi, mais comment un échange, commence un échange, commence un échange, tu me fais la blanquette de veau, je te fais un gros sabzi on s'assoit autour de la même table, on discute, on se rend compte des multiples ponts. Puisque depuis tous les pays, toutes les ethnies, à travers la guerre, <rire> ont été en contact depuis la nuit des temps. Donc on découvre quand même, vous voyez, par exemple en, en, en Perse, l'une des premières familles qu'on a rencontrées, c'est des juifs de Turquie, qui étaient rue de la Roquette. C'est une, un quartier historiquement où habitaient les juifs euh, originaire de Turquie, évidemment qu'on avait énormément de ponts. On a commencé comme ça. Après, on a rencontré une famille originaire, la, 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 la maman était originaire de Grèce. Et bien, en Grèce et en Iran, on mange la même chose. Du fait de, des guerres médiques, il n'y a pas que la guerre, on a aussi échangé des recettes de cuisine. Donc, alors, on a rencontré des familles françaises et on s'est rendu compte aussi euh, les lettres persanes, vous allez dire, sont l- l- largement suffisantes, c'est que combien on avait de choses à échanger. Ça se fait comme ça, mais en fait tout dépend de comment vous abordez, euh, euh, le... vous partez à l'abordage du pays d'adoption. Si vous partez en vous disant euh, mais de toute façon, on peut pas s'entendre, vous êtes nul, vous avez vu vos femmes, elles sont trois poils, vous avez vu euh, vos escargots, c'est dégueulasse, mais c'est sûr que ça va pas marcher. Hein. Donc C'est pour ça j'ai certainement une vision déformée parce que euh, moi je suis arrivée avec les bras grand ouvert, prête à apprendre, à découvrir et que mais dans quel pays au monde et ça c'est vrai que c'est une chance je veux dire que ce soit ces cim- les cimetières la géographie française, je veux dire chaque région est, est une découverte et la géographie est une, est une personnalité différente, donc vous rencontrez évidemment, et en plus moi j'adore voyager j'adore aller parler aux gens et je vous assure que depuis 1985, je suis en France, j'arrive avec ma gueule de Métèque et avec mon prénom de Métèque et, et je vous assure que j'ai jamais été mal accueilli nulle part.
1: Est-ce que le Métèque peut, peut vouloir devenir relatif en quelque sorte C'est-à-dire qu'on sent chez quelquefois chez l'immigré, chez le Métèque, un désir d'assimilation tel qu'il s'approprie jusqu'à l'origine du pays d'accueil. Est-ce que cette tentation vous a traversé
0: mais je crois que, sans non seulement il m'a traversé, mais que je le veuille ou non, mes racines les plus solides sont les racines françaises. Mais il n'empêche, si je continue à utiliser le terme de métèque, c'est parce que, que je le veuille ou non, euh, je ne suis pas né ici et que ce n'est pas grave. Je veux dire, ce n'est pas grave, mais il n'empêche, je suis enraciné ici. Vraiment. Je pense que l'assimilation a super bien marché avec moi.
1: <rire> Alors, vu de l'extérieur, on a quelquefois l'impression aujourd'hui que ce sont les les étrangers, proprement prendre ainsi, les gens d'origine étrangère qui défendent avec le plus d'ardeur la civilisation française. Est-ce que cette observation est juste je, 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 je pense à vous, je nommer d'autres noms qui sont présents dans l'espace public mmh. français aujourd'hui. J'ai comme l'impression que le patriotisme français est, do- est porté avec d'autant plus d'ardeur qu'il vient de gens qui ont choisi la France plutôt qu'ils sont nés, qu'ils ont eu le privilège d'y naître. Je me trompe
0: Non, c'est vrai, c'est vrai, mais j'allais dire, ceux-là, ce sont tous les enfants de Romain gary C'est évident, moi je suis là-dessus, je suis Romain gary qui est certainement l'un de mes auteurs préférés, qui pareil, le français n'était pas sa langue maternelle, euh, la France n'était pas euh, son pays de naissance, et quand Romain Gary se dit patriote, euh, moi je me dis patriote comme lui, c'est-à-dire le patriotisme, c'est être pour, le nationalisme, c'est être contre. Et ça, là-dessus, la manière dont Romain Gary s'est levé, il n'a pas hésité est allé rejoindre les forces libres et le général de Gaulle à Londres, euh, eh bien, euh, j'aurais non seulement fait exactement la même chose, et je n'ai aucun doute, mais si aujourd'hui, et j'ai l'impression de le faire, c'est en défendant... Mordicus, ce pays, sa culture, son esprit, euh, j'ai l'impression de faire oh, en étant beaucoup moins en danger que ne pouvait l'être Romain Gary, j'allais dire de faire mon devoir de métèque amoureuse de la France chaque jour et je pense que ceux qui pensent comme ça, ce sont des enfants de Romain Gary. Je trouve que Romain Gary est une figure de métèque extraordinaire parce que parce que la pauvreté dans laquelle il a vécu, parce que parce que son acharnement à s'approprier cette langue, parce que sa volonté de continuer d'aimer de aimer ce pays. Moi, je conseille à tous vos auditeurs de lire Chien Blanc, par exemple. Chien Blanc dit merveilleusement ce que pense... Pourquoi, pourquoi la France pour Améthèque Pourquoi cette France-là est tellement importante D'ailleurs, dans Chien Blanc, il y a déjà les prémices du wokisme et la manière dont Romain Gary se défend, c'est le mode d'emploi idéal pour se défendre. Donc oui, oui, nous parlons un français euh, euh, Châtier, oui, euh, euh, nous euh, avons peut-être même de la mauvaise foi nous les enfants de Romain Gary à défendre la France mordicus. Ça n'empêche pas la critique, euh, ça n'empêche pas l'exaspération, euh, mais euh, ce qui est certain, c'est que euh, ce pays nous l'avons fait, nous l'avons fait nôtre et que euh, pour ça, bah la preuve c'est que euh, c'est à nous de le glorifier aussi.
1: Alors vous parlez amoureusement de la France, ouais. euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que la France aujourd'hui est en danger de mort Parce que c'est une question qui hante l'espace public français. Mmh. Une angoisse identitaire traverse le pays, elle n'est pas exclusive à un camp. Certains nomment cette angoisse identité, d'autres nomment cette angoisse euh, la universalité. Mais d'une manière ou de l'autre, il y a ce sentiment que ce qu'est la France, dans ses différentes traditions, pourrait mourir. Est-ce que cette
0: crainte vous traverse Non, sincèrement. Euh, c'est pas la première fois euh, que la France est chahutée je veux dire euh, ce pays a été chahuté euh, dès, euh, pour, 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 pour pas aller, on, je aller remonter très très loin mais elle a été chahutée au moment de la révolution française c'est quand on me dit, oh là là, la laïcité oh là là, on est les seuls en Europe à penser comme ça oh là là, est-ce que vraiment on a raison mais au moment où on a fait la révolution française nous étions aussi les seuls en Europe à faire cette révolution française et euh, ça n'a pas empêché tous les autres pays, euh, à un par un, un effet domino, avec, un effet de qui vient pas de nulle part. Cet effet domino vient de l'intelligence, de l'esprit français, de ses arguments, du fait que la raison euh, vaut mieux que la soumission. Et, euh, et finalement, cette révolution française s'est bon gré, mal gré, imposée partout, j'allais dire, dans les démocraties occidentales. Euh, la France a connu l'occupation, euh, la France a connu cette humiliation collective, euh, la France a connu, La France, quand même, on oublie qu'elle a été continue en guerre avec quelques, quelques périodes de pause, on va dire, pour faire simple, entre 1870 et 1962. Nous n'avons jamais cessé la guerre. Est-ce que la France est morte? Non. Mais la France mourra, non pas de ceux qui l'aiment, mais de ceux, de ceux qui sont indifférents. C'est toujours pareil. Ceux qui sont indifférents, les lâches, les indifférents, les mais on s'en fout, enfin, il n'y a plus grave, ou c'est ce que c'est bien grave, ou bien, oh bah, de toute façon, les Américains gagneront toujours, donc autant les laisser gagner. Non, 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 c'est une crise, comme la France en a connu d'autres, comme d'autres pays en ont connu d'autres, c'est à nous d'affûter nos armes, c'est à nous de, de, de faire appel sans cesse, je sais que c'est un mot que j'utilise beaucoup, mais il est vraiment important à la raison, c'est à nous d'argumenter, et je pense que définitivement, il n'y a pas de meilleur. Arme que l'amour. Et euh, l'amour de la France devrait être suffisant pour sortir aussi de cette crise identitaire.
1: C'est un immense bonheur de vous recevoir vous idées le monde. Merci infiniment. Merci Mathieu. Chers auditeurs des idées le monde, vous pouvez partager les épisodes que vous aimez sur vos réseaux sociaux. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série au plus grand nombre. D'ailleurs, merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez aussi me suivre à la Joute sur LCN ainsi qu'à l'émission de Richard Martineau à Cube Radio. Recherche et animation. Moi-même, Mathieu Bocoté, Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production de Cube Radio.